0: Heute geht es bei uns um den Oskar Schindler von China, um den deutschen lebenden Buddha oder kurz um John Rabe.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe Dir.
0: Wir sind Tim Koschwitz und Jana Schmidt und wir haben wieder Berlin Wissen to Go.
1: Auf dem Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisfriedhof in Westend ist ein ganz besonderes Grab. John Rabe steht auf dem Grabstein und davor eine Inschrift. Der humanitäre Verdienst von John Rabe bleibt uns in ewiger Erinnerung, in tiefer Dankbarkeit Nanking. Heute wollen wir euch die Geschichte von diesem besonderen Menschen erzählen, der in Berlin gelebt hat und hier begraben liegt von John Rabe.
0: Ja, gucken wir mal. Weit, weit zurück. Geboren wurde John Raben 1882 in Hamburg. Er hat gearbeitet für Siemens, hat in China unter anderem Telefonnetze aufgebaut. Ab 1930 hat er dann in Nanking gearbeitet, damals die Hauptstadt von China. 1934 hat er dort eine deutsche Schule gegründet. Damit er die Erlaubnis kriegt, ist er in die NSDAP eingetreten. Aber er hat auch das neue Regime in Deutschland bewundert. So steht es in seinen Tagebüchern.
1: 1937 bricht dann ein Krieg zwischen Japan, Japan und China aus. Die Japaner erobern viele Städte und stoßen dann auf Nanking vor. Wie das war, als die Japaner kamen, daran erinnert sich Ursula Reinhardt. Sie ist die Enkelin von John Rabe.
0: Sie marschierten auf Nanking zu und da haben sie also jede Grausamkeit begangen, die man nur denken kann. Zum Beispiel einer jungen Frau das acht Monate heranwachsende Baby im Leib erstochen. Darüber hinaus geht nichts mehr, ja. Ja, viele Ausländer wurden aus Nanking evakuiert, aber Rabe hat sich anders entschieden. Seine Tochter ist mit dem Schiff weggefahren, er ist aber in Nanking geblieben. Und er will helfen. Auf seinem Firmengelände bietet er vielen Chinesen Zuflucht. Es gibt einen Spielfilm über John Rabe. Er wird da gespielt von Ulrich Tukur. Und in dem Film hört sich die Szene so an. Tor auf!
1: Die Tore bleiben geschossen. Das sind unsere Mitarbeiter. Sie sind völlig schutzlos. Mir obliegt der Schutz des Werks. Noch obliegt denn hier überhaupt nichts?
0: Macht das Tor! Auf! Sie werden das vor
1: Das mache ich gern. Irre. Und Rabe benutzt einen Trick, um die Menschen zu schützen. Er nutzt aus, dass Nazi, Deutschland und Japan Verbündete sind. Das erzählt seine Enkelin.
0: Er hat auf seinem Grundstück einen Unterstand gebaut und zugedeckt und eine Hakenkreuz vorne drüber gezogen. Ganz groß damit die Japaner wissen, hier nicht bombardieren. Unter einer Hakenkreuzfahne, das ist tatsächlich der sicherste Ort in der ganzen Stadt. Und auch in seinem Haus bietet er vielen Flüchtlingen Zuflucht. Das erzählt sein Enkel Thomas Rabe.
1: Im Haus meines Großvaters, ein Einfamilienhaus mit etwa 1000 Quadratmetern Gartenbahn, allein 600 Flüchtlinge, 24 im Bad, sechs auf der Toilette. Gemeinsam mit anderen Ausländern richtet er eine Sicherheitszone in der Innenstadt ein. Dort dürfen keine Soldaten rein, ungefähr 250.000 Chinesen rettet er so vor dem Tod, wie diese Chinesin, die damals ein kleines Mädchen war.
0: Die japanischen Teufel kamen. Sie nahmen die jungen Leute mit und töteten sie. Ich habe die Schüsse gehört. Sobald die Japaner kamen, rannten wir, bis wir die internationale Schutzzone erreicht hatten. Meine Mutter schwärzte ihr Gesicht und hielt in jedem Arm ein Kind. Ihr haben sie nichts getan. Sie wollten junge Mädchen finden. John Rabe hat uns Chinesen beschützt. Alle alten Leute in Nanjing wissen das. 1938 wird Rabe dann aber von Siemens nach Deutschland bestellt. Weil sich die Lage etwas beruhigt hat, fährt er mit dem Schiff nach Berlin. Zum Abschied schenken ihm die Chinesen ein Tuch mit der Aufschrift Du bist der lebende Buddha für 100.000 Menschen.
1: Kriegt man doch sofort mhm. Gänsehaut. Und dann wohnt er hier bei uns in Berlin und zwar in der Harriesstraße 3 in Siemenstadt und versucht weiter den Chinesen zu helfen. Er hält Vorträge über die Kriegsverbrechen dort, schreibt einen Brief an Adolf Hitler und bittet ihn, auf die Japaner einzuwirken. Der Dank dafür, die Gestapo schaut bei ihm vorbei, verhaftet ihn. Nach drei Tagen kommt er zwar wieder frei, aber er darf keine Vorträge mehr
0: halten. Er ist außerdem gesundheitlich angeschlagen, er leidet dann Diabetes. Nach dem Krieg lebt er dann in Armut. Arbeiten darf er erstmal nicht, weil er von den Briten noch als Nazi eingestuft wird, weil er eben in der NSDAP war. Erst später darf er wieder arbeiten, allerdings nur als Übersetzer.
1: Die Chinesen bieten ihm sogar eine Rückkehr nach China an und dort auch eine lebenslange Pension. Aber er müsste dafür gegen japanische Kriegsverbrecher aussagen. Weil er nicht will, dass japanische Soldaten wegen seiner Aussagen hingerichtet werden, bleibt er in Berlin. Und er lebt hier verarmt in einer kleinen Einzimmerwohnung und stirbt 1950 dann mit 67 Jahren an einem Schlaganfall und ist danach viele Jahre vergessen.
0: Ja, bis 1996. Da hat nämlich seine Enkelin dann seine Tagebücher veröffentlicht. Ja, und plötzlich erfährt die ganze Welt seine Geschichte. Die New York Times nennt ihn den guten Nazi. Er wird als Oskar Schindler von China bezeichnet. 1997 wird sein Leben dann verfilmt und in Berlin bekommt sein Wohnhaus eine Gedenktafel. Seit 2018 ist sein Grab ein Ehrengrab der Stadt Berlin.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.